0: vamos abrir nossa Bíblia então em Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo número 3, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo número 5, Gênesis 3 do 1 ao 5, depois 22 até o 24, Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus por isso lançou -o fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugio de uma espada que se envolvia, revolvia. Para guardar o caminho da árvore da vida. Minha missão, nossa missão, nosso tema confiar, avançar, é o tema do ano, o desafio de poder olhar né, para confiar em Deus, ter fé em Deus e avançar naquilo que Deus nos chamou. Esse ano a gente já falou sobre sonhos, sobre visão, crendo naquilo que Deus tem para nós. Eu creio que quando fala de missão, a gente logo pensa no propósito e todo mundo tem uma hora que pensa por que, que a gente está aqui. Semana mesmo eu estava conversando com uma pessoa que está relendo uma vida com propósito Eu falei, pastor, terceira vez que eu comecei a reler esse livro E toda vez que a gente lê esse livro, mexe Porque assim, por que, que a gente está aqui? Né? A gente começa a repensar a nossa vida financeira, a nossa profissão né? Por que, que a gente está aqui? Você vai, você se casa, você compra, recompra, melhora isso, melhora aquilo, viaja Mas sempre vem uma crise de existência tem que conquistar algo mais, tem que fazer algo mais, a minha vida está valendo a pena, a gente começa a pensar se valeu a pena, se vale a pena a nossa caminhada, e aí falar de propósito, nós temos que pensar o que que coloca a gente de pé, e ao mesmo momento, o que que põe a gente de joelho, o apóstolo Paulo vai dizer isso, por esta causa eu me ponho de joelhos, aí ele fala que ele se coloca de joelhos, para que as pessoas conheçam o evangelho, pessoas conheçam da salvação, conheçam o amor de Deus, então acho que tem hora que bate um pouco os pinos, né? assim, é pensar na vontade de Deus, será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que eu estou né, direcionando, ouvindo aquilo que Deus tem para mim? Porque se eu ouço o que Deus tem para mim, provavelmente vai dar certo. Se eu não ouço, vai dar errado, não vai ser abençoado. Como que eu vou direcionar o meu caminhar? Como que eu vou fazer? E aí sim, nós queremos evangelizar, mas com a pandemia agora, como que vão ser os evangelismos? Estava né? até conversando com a Flávia, voltar à estação vida, né? que idade que volta, como que volta, como que traz todo mundo, como que cuida das crianças aqui. Então, assim, vai ter evangelismo na rua, vamos fazer evangelismo em outras cidades, um acampamento de igreja, como que nós vamos comunicar isso, né, nesse novo momento? Ah, pensar em evangelizar, nós queremos dar uma vida melhor para as pessoas, porque você começa a ver gente que está na miséria, pessoas que estão na pobreza, pessoas que o inimigo já jogou no vício, na prostituição, então a gente quer ver essas pessoas mudando de vida. É, nós fomos entregar aquela cesta básica, a Flávia foi com o pessoal aí, e cinco adolescentes do projeto que a gente tinha aqui estão grávidas. Né? Então, se você olha para uma coisa dessa, alguém que às vezes tem, passa muita necessidade em casa, com corpo de criança ainda, agora está grávida, você olha para uma situação dessa, né? o que é que a gente pode fazer? Como que a gente pode mudar a vida delas? Como que nós podemos dar uma vida mais digna, né? E aí pensando na nossa nação, né? a gente vê esse negócio, vai parar tudo, não para, tira o povo de lá, não tira, você que rouba, você que mata, e todo mundo brigando entre si, e aí se a gente fica, gente, tá, tá brigando, mas que hora que vai vir um governo honesto, que hora que vai vir alguém que vai cuidar da gente, né? em quem que a gente possa ver que nós estamos sendo bem governados. Então olhar para tudo isso, pensar na nossa missão, eu queria trabalhar com você hoje, que para falar da minha missão, para falar da nossa missão, nós temos que olhar para a queda. Né? Na teologia, aí você pode ver até o tópico escrito aí, né? a queda do homem. Nós cremos que Satanás, ele caiu, ou seja, ele foi expulso do céu. Deus, ele tinha todo o seu reinado na eternidade, ele criou os anjos, e lá no céu, Satanás, ele comete uma rebelião. Nós não temos muitos né, textos para poder falar como aconteceu, como que Deus permitiu... Mas o que nós temos é que um anjo de luz, que ser maior do que Deus, na soberba no egoísmo, ele tenta fazer uma revolução e Deus expulsa ele. Ele vai falar de espíritos que estão em prisão. Então, se nós queremos hoje que existem diversos demônios, quem são eles? São anjos que se rebelaram junto com Satanás, junto com o diabo, aquele que é aquele que divide. Ele foi expulso do céu. E aí Deus então cria o jardim. Nesse jardim ele faz algo que é bom, algo que é bonito, ele faz algo que é perfeito. Ele coloca um homem e a mulher, ele planeja o casamento e diz multipliquem-se, né? povoem a terra, encham a terra. E o detalhe do jardim é que Deus vem toda tarde conversar. Então assim, Deus ele estava soberano no céu, um anjo se rebela contra ele, ele expulsa esse anjo, e Deus está com um projeto, e ele cria a terra, ele coloca o ser humano aqui, e Deus quer se relacionar com o homem, mas como? Na liberdade. Deus quer ter uma relação onde o homem e a mulher busquem ele por quem ele é, acabamos de cantar aqui, mesmo que não aconteça, eu ainda me alegrarei. Mesmo que não haja fruto, mesmo que a videira minta, né? Ou seja, parece que vai ter, chego lá, não tem nada, fui enganado. Eu ainda me alegrarei. Então assim, é o profeta falando com Deus, ou seja, eu estou com o Senhor independente. Então Deus cria o um jardim e Ele quer ter essa relação. E aí Ele coloca uma interdição, Ele coloca uma regra. Ele faz uma árvore chamada árvore da vida, que se o homem comesse, ele viveria eternamente, ele não morreria e Deus coloca uma árvore chamada do conhecimento do bem e do mal, qual é a interdição, qual é a regra? No dia que você comer, certamente você vai morrer, então, assim, eu estou criando você para não morrer, para nós termos um relacionamento, para nós andarmos juntos, mas se você me desobedecer e comer daquela outra, certamente você vai morrer. E aí o texto bíblico diz que a serpente né, possessa aqui por um demônio, por Satanás. Ele chega para Eva e ele já usa logo o jargão. Né? Foi assim que Deus disse que não é para vocês comerem de nenhuma fruta. Né? Então vem aquele que é um enganador, vem aquele que é um mentiroso, né? considerado o pai da mentira vem aquele que quer perverter, aquele que veio para dividir, aquele que veio para roubar, aquele que veio para tirar as pessoas de Deus, afastar as pessoas de Deus, ele usa a própria palavra, Deus falou assim, pode comer de tudo, até mesmo da árvore da vida, só não pode comer da árvore do bem e do mal, Satanás então ele vem e ele diz assim, mas não pode comer de nada, em acampamento com os jovens, eu falo que essa tentação, ela é muito forte quando fala da vida sexual, porque o que nós temos hoje, ó, você é bonito, você é gostosa, né? você tem tesão, você tem desejo, mas não pode comer ninguém, não pode pegar ninguém, que Deus é esse então? Se Ele é Deus, por que, que Ele cria um desejo que você não pode saciar? Aí a gente responde, que aí a Eva fala, não serpente, você está enganada, a gente pode comer de tudo, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. É isso que a gente responde, não é? Eu posso transar à vontade, hum, depois que eu casar. Eu estou liberado, depois do casamento, uma relação de fidelidade. Então a Eva consegue falar para a serpente, aí ela diz, ah não, 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 é certo que você não vai morrer. Ou seja, Deus está mentindo, Deus não tem poder para fazer isso, Deus não vai fazer isso. E aí a serpente vem colocar em Eva aquilo que tem no coração dele, ou seja, ele se rebelou no céu, porque queria ser maior do que Deus. A briga então de Satanás do diabo é que ele quer assumir o trono, ele quer passar a perna em Deus, e agora ele fala para Eva, você não vai morrer Eva, o que Deus não quer é alguém que seja igual a ele. Porque se você comer, você vai tomar conhecimento bem do mal, mas morrer você não vai. É nesse momento então que o versículo 6 diz que vendo a mulher que a árvore era boa, desejável, agradável. Aqui cabe um questionamento, será que a Eva nunca tinha olhado para essa árvore, ela nunca tinha olhado para essa fruta e só agora que ela está olhando? Ou será que pós essa tentação, ela olha para um fruto que ela não experimentou, que é proibido e opa, se eu comer isso aqui eu posso ficar igual a ele. Como será que é isso no coração dela? Nós não temos isso no coração dela. Mas o que nós temos é que ela come da fruta, ela passa para Adão, e aí diz que ambos percebem que estão sem roupa, e aí vão tampar a sua nudez. Eles vão cozer, vão costurar folha de figo. E aí eu estava vendo uma palestra da Andréa Vargas, eu achei sensacional ela diz que o óleo ali do figo, da folha, né, algumas pessoas usam para fazer um bronzeamento, e que aquilo lá queima a pele, dá queimaduras gravíssimas, e ela até apontou que quando o homem tenta tampar o seu pecado, quando o homem tenta tampar as suas vergonhas, ele automaticamente se fere, e o que nós encontramos na relação com Deus, é um homem que peca e sempre quer esconder para debaixo do tapete. Um homem que peca né, no público, ele quer mostrar a aparência, mas lá dentro ele está sempre colocando roupas né, para tampar as suas vergonhas. Eu pulei a continuação do texto. Mas Deus então aparece no final da tarde fala, cadê você? Ele fala, "Ah, Deus, eu escutei tua voz, eu fiquei com medo e eu me escondi. E Deus fala, mas medo do quê? Não, é que eu estava sem roupa, então eu fiquei com vergonha. E Deus fala, quem falou que você estava sem roupa? Você comeu da árvore, não é assim? E aí nós vemos de novo um homem. que ao invés de falar, a Deus, eu pequei, me perdoa. Ao invés de encontrar um homem que fala, a Deus, a única regra que o Senhor deu foi não comer e eu comi, eu pisei na bola. O Senhor me colocou para governar, administrar, para fazer, mas olha, não tive cabeça, eu fui fraco. Ao invés de fazer isso, ele fala... A mulher que o Senhor criou. A gente sempre faz piadinha, né? Ei mulher, né? ei mulher. Mas o que a gente percebe no texto bíblico é assim, se o Senhor não tivesse criado ela, eu não tinha pecado. Assim, o problema do meu erro foi o Senhor. Não diferente de nós. A carne é fraca, né? Não é assim que a gente fala? Ah, minha fraqueza é a bebida. Minha fraqueza é o sexo, né? Eu sou um bom marido, eu sou um bom pai, mas sim. A minha fraqueza é essa. Deus então olha para a mulher e fala, mulher e aí? Ela fala, a serpente que o Senhor criou. Está então, assim, sempre voltando o erro para Deus e ele não consegue reconhecer. E aí a gente vai ver as consequências. Deus fala, oh, do suor do teu rosto você vai comer, porque agora a terra vai produzir ervas daninhas. Então assim, o trabalho era mais fácil. Agora hoje tem que fazer hora extra, tem que trabalhar em dois serviços, tem que arrumar a boquinha por fora. Porque sustentar, às vezes, a família está muito difícil. O ganho está desonesto, ganho está pouco. Ó, tem que ser suado o ganho. Por quê? Porque o pecado trouxe consequência. A mulher vai multiplicar a dor do parto. Então, assim, antes era dolorido, mas não igual hoje. uma oh, para parir, por que, que tem que doer desse jeito? Consequência do pecado. E aí vem uma discussão que o pau vai quebrar porque até então diz que existia uma mulher que era idônea, e agora ele fala, mulher, o teu desejo vai ser pelo seu marido, e ele vai governar você, e aí estabelece-se né, uma hierarquia, nesses dois que são um só, há uma certa hierarquia, e aí nós, toda a história o pau vai quebrar, que o homem acaba escravizando sem amar, a mulher quer se empoderar e pisa no homem, e a gente vê essa problemão que nós temos hoje de gênero, porque ninguém mais sabe o seu lugar e o seu papel em respeito ao que Deus colocou e viveu o nosso chamado de Deus. E aí vem o maior, né, maior prejuízo. Deus expulsa esse homem do jardim. Ele fala, ele expulsa, ele lança para fora e fala, agora você vai trabalhar fora do jardim. E ele coloca um anjo, uma espada flamejante rondando a árvore da vida para que o homem não entre, não coma da árvore da vida. Ou seja, o homem tinha acesso à eternidade, mas agora ele perdeu o acesso e essa é a queda. O homem agora não tem acesso à eternidade, o homem não tem acesso à árvore da vida, o homem agora está separado de Deus, ele está afastado de Deus. Ó oh, pastor, mas ele não morreu, sim, ele vai morrer com 800 900 anos, mas em Gênesis 6... Você vai ver Deus dizendo, eu não vou agir para sempre na vida do ser humano. Por quê? Porque ele está pecando muito, ele virou a face dele para mim. A partir de hoje vão viver só 120 anos. Né? Aí eu brinco no Brasil, estava aí, 60, 65, agora melhorou um pouquinho, né? Então nós sempre queremos dar um nome para a morte. Ah, morreu de velhice, né? Morreu dormindo, né? A gente até tá faz a piadinha, acordou e já estava morto, né? Ah, não, morreu de Covid, morreu porque acidentou infelizmente, nós morremos por causa do pecado, né? nós envelhecemos, o nosso corpo tem prazo de validade, e aí a nossa briga com a velhice, porque a velhice mostra que nós estamos definhando, né? por mais que a gente queira brigar, tem gente que não gosta de falar idade, tem gente que não gosta de envelhecer, né? eu brigava com isso até um dia que alguém falou, pastor, só tem um jeito de não envelhecer, eu falei, qual jeito? morrendo então vamos envelhecer em paz, né? assim, só existe um jeito, Pode passar botox, pode esticar, que chega uma hora que né, trava, não dá para esconder, não vai. Né? Você pode dar uma ajeitada, mas sim, o corpo cai, né? o corpo fica flácido. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Porque o homem rejeitou a Deus, o homem desobedeceu a Deus. Então, falar na minha missão, falar na nossa missão, é olhar para a queda. Por que, que é tão difícil manter um casamento? Por que, que é tão difícil ter fidelidade? Por que, que é tão difícil né, não ter contato com pornografia, não cair nas drogas? Por que, que é tão difícil ver a nação do jeito que está? Né, a política desse jeito, essa politicagem. Por que, que é tão difícil você ter amigos? Porque às vezes você reúne com um grupo, reúne, ronda ali um pouco, um falou mal do outro, que brigou com o outro, que bloqueou o outro. Você fala, gente, nós já estamos sem amigos, nós estamos perdendo mais gente. E aí algumas respostas a gente pode ver hoje. Primeiro, o nosso adversário é Satanás. Paulo vai dizer lá em Efésios que a nossa luta não é contra carne ou sangue. Mas o diabo ele é tão ordinário que ele vem com a mentira e ele coloca em nós que a nossa briga é contra um ou outro. Então, assim, minha briga é minha sogra, minha sogra é um demônio, não acredito em trem desse assim. Não, porque o meu marido é assim, porque a minha esposa é assim e a gente quebra o pau um com o outro. É, deu um exemplo aqui, lá de Machado, né, uma vez cheguei lá, uma mulher chorando, depressiva, que o marido dela empurrou ela na cama, e ela muito triste, sentindo humilhada e chateada, e depois de um tempo conversando, orando, aconselhando, ela já tinha tentado até suicídio algumas vezes, estava com medo de tentar suicídio de novo, e aí eu falei assim, mas por que que te empurrou? Ela falou, oh, não, pastor, eu estava fazendo café, e nós fomos brigando, e eu catei a garrafa de café, e preenchei a garrafa de café ali, eu falei, não tinha que ter te empurrado, não tinha que ter um muro da cara, não eu, eu falei, Os dois estão errados. Como que você está aqui falando mal do seu marido, sendo que você joga uma garrafa de café nele e quebra a garrafa? Detalhe, casa só chapiscada, com luz e água cortada. A nossa luta não é contra a carne ou sangue. A nossa luta não é entre eu e meu filho, a nossa luta não é entre você e o seu funcionário. A nossa luta é contra Satanás, que ele é sagaz. Ele é esperto, ele é vivido, ele é inteligente. A nossa luta é contra Satanás, que ele é considerado o pai da mentira. A nossa luta é contra aquele que é o antideus, ele é aquele que é contra. Jesus diz, ele veio para matar, para roubar e para destruir. É por isso que nós pregamos aqui, anunciamos direto, que nós não somos, né, cometemos embriaguez, nós estamos longe da violência, da gritaria, da, do, da briga, nós estamos longe de ficar degladiando, né, chateando um ao outro, murmurando, por quê? Porque o nosso adversário é satanás e nós não queremos que ele ganhe. Nós não damos espaço para ele na nossa vida. A nossa luta é contra esse espírito maligno que vem contra nós. Se o nosso inimigo é Satanás, se o nosso adversário é Satanás, a nossa luta então é contra o engano. A nossa luta, nossa missão, ela vai direto contra o engano. Cristo ou Barrabás? Barrabás é claro. Não dá para entrar na nossa consciência, na nossa mente, como que entre um ladrão, ou o cara que está curando, fazendo milagre, andando no meio do povo, enxergando aquele que está afastado, jogado, como que perde no meio da multidão? Como que o juiz daquela época fala assim, vocês têm certeza? Esse cara não fez nada, barrabás. Vocês têm certeza? Olha, eu não vi culpa nele, barrabás. Não entra na nossa mente, mas é o que a gente vê hoje. Quantas pessoas estão tendo coragem de dizer que não acreditam em Deus? E para nossa desgraça, né, muitos jovens e adolescentes, eles conseguem falar, não, Deus não faz sentido para mim. Não, eu não concordo com isso que está escrito na Bíblia, por quê? Porque às vezes o pai e a mãe foram um banana da fé. A vida inteira falavam que acreditavam em Deus, mas essa fé nunca foi prática essa fé nunca deu realmente um testemunho, essa fé uma vez nunca foi viva, e o filho vê o pai a vida inteira falando que acredita em Deus, mas nunca fez diferença, sempre foi indiferente, agora ele fala, para que acreditar em Deus? E aí nós vemos o que? O engano, que as pessoas preferem achar um guru, achar um líder, o outro vai para a droga, o outro vai né, para uma filosofia, porque isso aqui me representa, mas Deus não representa. Então, se o inimigo das nossas almas, ele traz o engano, e aí, através do engano, ele corrompe a confiança, ele corrompe a fidelidade, ele corrompe a nossa esperança, por quê? Porque já não sabe o que vai acontecer. Não é o 7 de setembro? Gente, faz compra, né? hoje gente, ó, não sei o quê, pão gasolina, abastece o carro. Ó, nós não sabemos. Pode não acontecer nada, mas pode acontecer tudo. Para onde que nós vamos correr? Então assim, as nossas relações, seja no trabalho, na igreja, a mentira né, é o filtro da geração bonita, não é assim? Está todo mundo bonito no Instagram, todo mundo bonito nas mídias, mas com o coração enganado. E aí Jeremias já tinha nos dito isso lá no Antigo Testamento, enganoso é o coração, e mais corrupto e Satanás, ele já sabe disso. Por isso que a gente acaba vivendo no engano. Se o nosso adversário é Lúcifer, Satanás, se a nossa luta é contra o engano, a nossa dificuldade é o orgulho. E aí o orgulho corrompe, porque nós achamos que somos melhores do que os outros. A gente quer andar na humildade, sandália da humildade, né? antigamente, para tipo os mais novos. Né? Nós queremos falar que nós somos humildes, mas nós somos arrogantes, nós somos perversos, porque a tendência nossa é falar, você viu o outro. Você viu o outro, tanto a gordo, nossa pandemia, meu Deus. Assim, assim nas coisas pequenas, a gente gosta de olhar para a vida do outro. Às vezes a gente fala do pecado do outro, mas não tem coragem de ir lá orar com o outro, falando, vim que orar com você. Ó, oh, fiquei sabendo que aconteceu algo na tua vida, que não é fácil. A tendência nossa é só apontar. Então o orgulho, né, Satanás, ele caiu porque ele quis ser igual a Deus. A Eva cai porque ela viu uma possibilidade de ser igual a Deus. E aí, as tretas dentro da nossa casa vem por quê? Porque o orgulho está ferido. As tretas que tem dentro da igreja é por quê? Ah, não me chamaram, põe na célula. Ah, foram na pizzaria ninguém ligou para mim. Ninguém me vê, ninguém me nota. Ah, o pastor está dando indireto para mim. Um dia a pessoa falou para mim: Ei, Pastor, você pregou para mim dando indireto? Eu falei: Está errado. foi tão incrível agora na cara e muda de vida. Só isso. É um orgulho que tá assim, ó. Ai, porque você viu que fulano falou para mim. Se você tá errado mesmo, você só cria vergonha na cara. Mas é tão orgulhoso que mesmo estando errado, não pode admitir. Nós estamos vivendo muitas vezes, né? Num engano e orgulho é tão forte, que mesmo a pessoa sendo desmascarada, ela não confessa. Você mostra a prova. Ah, não foi eu não. Ou seja, eu nego, não um morro, né? Mas eu nego, porque porque nós temos um coração orgulhoso, um coração que não precisa de Deus, que não quer Deus e a gente quer o status, nós queremos ser bem vistos com as pessoas, né? a política da boa vizinhança, e Satanás está ocupando cada vez mais lugar, olha o sucesso do bullying, né? olha aí as postais como que está na política, como anda o coração, se o nosso adversário é Satanás, se o nosso a nossa luta é contra o engano, se a nossa dificuldade é o orgulho, a nossa desgraça, é que estamos separados de Deus Por que que o país está desse jeito? Porque os nossos políticos estão separados de Deus Por que que a nossa família está do jeito que está? Porque nós estamos separados de Deus E aí nós nos conformamos com isso Ah, a carne é fraca Ah, eu sou desse jeito mesmo Sou nervoso Ah, eu sou muito calado, eu não consigo falar e aí nós nos acostumamos, por quê? Porque a carne é fraca, eu sou um ótimo pastor, meu problema é pornografia. Não, eu sou uma ótima pessoa, O problema que eu gosto de um golinho, pastor, aí eu um golinho. Se nós queremos validar a nossa desgraça, como se isso fosse normal. Ouvi um relato que me impactou muito de uma menina de sete anos de idade, que o padrasto falava assim, acho que no primeiro culto eu falei até pai, errei. O padrasto virava e falava assim, olha, você me perdoa, eu fiz aquilo com você ontem à noite, porque eu estava bêbado, eu não vi nada, e transou com ela, e aí não sei se é dos 5 aos 10, 12 anos, ela sempre escutava isso, me perdoa, porque eu estava bêbado ontem, eu não vi nada, essa é a desgraça da separação de Deus, essa é a desgraça de ser expulso do jardim, essa é a desgraça de falar, Deus é pai, Deus é pai, mas você não vive como filho. Deus é pai, mas o homem foi expulso do jardim para que ele não comesse da árvore da vida. Por que que o mundo está tão mal? Por que que tem tanta desgraça? Onde é que Deus está? Deus está no jardim. Deus está na Nova Jerusalém, Deus está preparando um lugar para nós voltarmos para Ele, nós vamos nos ir, reencontrar com Ele, mas a pergunta é, onde está o homem? Onde estou eu? Onde é que está você? Qual é o nosso lugar? É para onde realmente nós vamos? Essa é a grande desgraça, essa é a desgraça da igreja brasileira tal pastor adulto, tal pastor roubou dinheiro, tal pastor enganou as pessoas, por quê? Porque está longe do jardim, vergonha para nós, vergonha para nós, mas olha aí, capítulo 3, versículo 15, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, capítulo 3, versículo número 15, capítulo 3, 15, diz assim, Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós podemos pensar em inimizade entre ti e a mulher, pensando em Eva e a serpente. Né? E aí só que o texto continua dizendo entre a descendência, e está falando a descendência da serpente, e aí para nós é uma simbologia dos demônios que estão junto com Satanás. E aí diz o descendente da mulher, então não diz a descendência da serpente, é a descendência da mulher. Diz a descendência da serpente, o descendente da mulher. É por isso que a Bíblia já teve profecia dizendo que a virgem daria a luz àquele que seria o salvador. É por isso que Deus né, o anjo vai aparecer para Maria lá com seus 14, né, 12, 16 anos. E falar, Ave Maria seja agraciada, especial, porque sem transar com ninguém, você vai gerar o Emanuel o Deus conosco, o filho do Deus vivo. E lá em Gênesis ainda, com Adão e Eva... Deus já deixa uma profecia dizendo... A serpente vai picar o calcanhar do descendente... Mas o descendente vai esmagar a cabeça da serpente... Então, se o nosso inimigo é Satanás... Se a nossa luta é contra o engano... Se a nossa dificuldade é o orgulho... Se a nossa desgraça está separado de Deus... A nossa salvação é Jesus Cristo... É nele que nós nos encontramos... É nele que nós podemos dizer eu ainda me alegrarei, eu creio, porque ele disse, eu vou para a casa do meu pai, e na casa do meu pai, há muitas moradas, o jardim está sendo refeito, o jardim está sendo preparado, para que o homem e a mulher, volte a se encontrar com Deus, e viva uma vida sem pecado, viva um relacionamento eterno junto com o Senhor, falar então da nossa missão, Falar então daquilo que Deus tem para nós, semana que vem a gente vai entrar na mensagem, nós vamos estudar um pouco sobre a missão durante esse mês, é olhar para isso, porque às vezes você fica desanimado por causa de pessoas, às vezes você não quer caminhar mais, porque as pessoas te ferem, Jesus já disse isso lá em Mateus 5, olha, vão mentir, vão dar mal testemunho, vão te maltratar, não te assuste. Porque assim fizeram com os profetas, assim vão fazer comigo e vão fazer isso com vocês também. Porque às vezes o nosso coração fica desanimado. Ei, trabalhar com gente há é dificuldade, mas assim? Todo lugar que você vai, você escuta isso. Ei, pastor, trabalhar com gente é difícil. Então, vai trabalhar com animal para você ver tanto que é fácil. Trabalhar não é fácil, porque do suor do teu rosto comerás. Sim, as pessoas nos ferem, as pessoas nos machucam. Mas quando nós entendemos a nossa missão, nós lembramos que Jesus Cristo veio e que Ele esmagou a cabeça da serpente. Quando nós olhamos para a nossa missão, nós vamos ver Jesus dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a, a vida. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos Ele dizer, se você vier até mim, você vai beber água e nunca mais você vai ter sede. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos Ele dizendo, se você comer de mim, você vai comer, você jamais vai ter fome. É por isso que Jesus diz, eis que vos envio como cordeiros por meio de um bando de lobo, porque o lobo vai querer tragar. Mas eu estou enviando vocês e eu vou estar com vocês todos os dias. É por isso que Jesus disse, se alguém pedir para você caminhar uma milha, caminhe duas Se alguém pedir para você dar uma blusa, dá um tênis também Se alguém te dá um tapa no rosto, não se vingue Por quê? Porque eu vim para levar as pessoas de volta para o jardim É por isso que Jesus não obrigou ninguém ó, Vem comigo, vem comigo, vem comigo Jesus ele fez o convite, larga tudo e vem Se você está cansado, vem até mim você está sobrecarregado, vem até mim Ô Jesus, o Senhor pregou lá ontem, vamos voltar hoje. Não, já preguei lá ontem, agora nós vamos pregar em outro lugar. Porque as pessoas vão vir por amor e não por obrigação. Deus não quer puxar a gente no laço. Deus tem nos chamado a entender que como o jardim estava fechado, Ele enviou o único Filho dEle, para que através dEle nós entrássemos de novo no jardim. Para que nós pudéssemos comer da árvore da vida. Dessa forma sim, a esperança a esperança para a nossa casa, a esperança para os nossos filhos, a esperança para a nossa nação. Nós cremos nas próximas gerações que virão e nós vamos escrever a nossa história para que as próximas gerações olhem para nós imitadores de Cristo e que eles sejam melhores do que a nós. Nós queremos marcar a vida dos nossos filhos com uma vida verdadeira de autoridade, que crê e que pratica, Por quê? porque nós estamos no jardim. Porque nós estamos nos relacionando com Deus, o inimigo vem com engano, ele vem com orgulho, ele vem sempre tentar quebrar o nosso relacionamento com Deus. Mas em Jesus nós sempre reatamos ao Pai. Em Jesus nós sempre reatamos a nossa vida com o Todo-Poderoso. Assim querer convidar você a curvar sua cabeça, já convidar os presbíteros a vir aqui à frente. Se você não entregou sua vida para Jesus ainda, hoje é o dia. Hoje é um dia que Deus fala, você está afastado. Você foi expulso, mas eu mandei o meu filho para você voltar. Você não vai ser salvo porque você veio num culto. Você vai ser salvo porque Deus te amou e mandou Jesus Cristo para restaurar a tua vida para comigo. Então, meu irmão, se você está ouvindo a voz de Salvador hoje, não endureça o teu coração. Entrega a tua vida a Jesus. Às vezes você já entregou há muito tempo, mas vacilou coração endureceu, perdeu o brilho você está andando errante pelo caminho Deus te convida hoje a voltar à presença dele voltar para o jardim Deus te convida a lembrar que você é chamado você é chamado para ser salvo você é chamado para ser luz em um mundo caído você é chamado para levar a vida Pai querido, nós bendizemos o teu nome nós te agradecemos porque o Senhor nunca desistiu Agradecemos porque o Senhor enviou Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus, muito obrigado, porque o Senhor foi fiel e fiel até a morte. O Senhor se entregou àquela cruz, para que hoje nós pudéssemos entrar no jardim. Para que hoje nós pudéssemos comer o pão da vida. Para que hoje nós pudéssemos cantar, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Nós ressuscitaremos, encontraremos com o Senhor na eternidade. Oh Deus, nós te bendizemos e clamamos perdão, nós não queremos ser crentes carnais. Nós não queremos viver uma vida de engano. Ai, tem uma fraqueza. Ai, eu estou nessa área, eu sou fraco. Não, Deus. O Senhor está em nós e no Senhor nós vencemos o pecado. Nós vencemos as nossas fraquezas. No Senhor a nossa vida é mudada. E no Senhor, Pai, e pode acontecer coisas novas. No Senhor, o Brasil pode experimentar coisas novas. Pai, no Senhor, a nossa família pode experimentar uma vida que ela jamais experimentou. Porque o Senhor age em nós. Assim, Deus, toma o teu lugar na nossa vida. Toma o teu lugar no nosso coração. Oh, Pai, eu abençoo aqui o pão, abençoo o cálice. E clamo, renova a nossa fé renova a nossa esperança renova a nossa vida no Senhor Pai, nós nos entregamos lançando inteiramente em Ti sabendo que o Senhor é por nós É assim nós oramos em nome de Jesus amém Senhor amém. enquanto nós louvamos quero convidar você que está em comunhão com a nossa igreja ou se você é de qualquer outra igreja evangélica querer convidar você a participar da ceia conosco. a ceia é mais um momento onde nós relembramos que Jesus fez tudo aquilo para que nós pudéssemos voltar para o jardim, para que nós pudéssemos nos encontrar com Deus, estar com Deus e celebrar assim a nova vida, então a hora que você estiver comendo e bebendo, que você possa lembrar dele, é isso, fazer isso em memória de mim, Ou seja você não está sozinho, Jesus não morreu para você viver uma vida qualquer, Jesus não morreu para você ficar perdido Forasteiro Jesus morreu para que você fosse reconhecido Jesus morreu para que você gozasse Da eternidade já aqui E principalmente quando a gente chegar lá Jesus morreu Para que o preço do seu pecado fosse pago E você pudesse viver uma nova vida Depois de comer e de beber a assim eu convido você a se colocar de pé E louvar junto com a gente Senhor Jesus, toma o teu lugar Na nossa vida Toma o teu lugar no nosso coração, nós queremos viver no teu jardim, nós queremos viver no Espírito, nós queremos, ó Deus, que o Senhor tome um lugar de honra, nós não queremos ser carnais, nós não queremos viver validando a nossa fraqueza, muito pelo contrário, nós somos fortes, é no Senhor, no Senhor nós vencemos o maligno, no Senhor nós vencemos o mal, o Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pai, a nossa vitória, vem de ti, nossa força está o Senhor que é poderoso para mudar a nossa vida e para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Deus, nós queremos agradecer, porque nós somos da missão, nós estamos na missão. Senhor, nós já tivemos o privilégio de ver pessoas se convertendo, nós já tivemos o privilégio de ver pessoas se batizando, saindo das drogas, saindo da prostituição, pessoas restaurando casamento, Deus, que coisa maravilhosa. Sabemos que festa no céu já aconteceu através da nossa vida, porque nós anunciamos, nós pregamos o evangelho e pessoas foram restauradas. Senhor, nós queremos olhar para esse mundo mal, para esse mundo caído e saber que há esperança em Jesus Cristo é a esperança. Assim, Pai, nos usa, que seja o um mês de ver a tua missão, que seja o um mês de enxergar a dificuldade, de enxergar a luta, mas de enxergar que a tua mão nos acompanha o Senhor está conosco e agindo o Senhor, ninguém pode pedir, sabemos que grandes coisas o Senhor vai fazer através de nós, por isso nos usa nessa missão, assim toma o teu lugar, faz sobre cada um de nós estamos aqui, toma o teu lugar na vida daqueles irmãos que estão nas suas caras, daqueles que vão ouvir para o podcast, indo para o trabalho Senhor, eis Aqui, nos usa na missão e que o Senhor faça grandes obras, toque corações para louvor do teu santo nome e que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso, com a mão do Pai Todo-Poderoso, que a paz do Espírito Santo seja derramada sobre cada um de nós e sobre todo o teu povo parados na face da terra hoje e para todos, sempre. Amém.